0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: 。松松松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然
0: 。今天是一个特别集数，从一个非常特别的主题开始
1: 。哦，是什么主题呢？
0: 今天是一个充满爱情的主题。为什么今天
1: 要充满爱？<笑>我们要闪听众吗？不
0: ，恩、呃，开头，福恩<動>，我们可以先从一个非常有趣的动物相关爱情小新闻开始。这其实是松松传给我的，然后我记得那时候我们看到的时候都觉得很好笑。我跟你
1: 讲，我因为我觉得真的太好笑了。大
0: 家不知道有没有听过鹤这个动物？哦，
1: 这是一种很大只的鸟，嘴巴长长的
0: 。啊、呃，在台湾应该也有吧？大家可能有印象，就是在动画电影里面会看到那个爱丽丝那红鹤。往往都会伫立在这个水边吼，然后这是一个在美国的动物园新闻，有一个雌性的一个白枕鹤，它是一个特别的一个品种，它其实长得也蛮漂亮的，就是。羽毛是白色的啊，然后脸上有一个红色的一个花纹。动物园里面都很想要帮这些动物们去找他们的伴侣啊，然后让他们雄性的白枕鹤去配对，嗯、然后没想到核桃是一个战斗力非常的高，他就啄死了两只要跟他配对的公鹤。这个也许松松可以帮我们解答一下
1: 。然后呢
0: ？那因为白枕鹤其实是一个濒临绝种的一个动物嘛，在饲养活动的过程当中发现核桃呢好像不喜欢鹤。他喜欢上了，就是饲育他的这个动物园，饲养员<笑>叫做 Chris。前面有说嘛，<笑>白枕鹤这个生物要经濒临绝种然那 Chris 呢就迫于无奈之下呢，他就学鹤在求偶的时候会跳舞，假意要跟他交尾，<伟>对，啊、然后也甚至也学了那个雄鹤的叫声，然后帮核桃做人工受精。养大了好几只小鹤，后来因为核桃就是老了嘛，可能就不必再繁殖了，就把核桃没有受精的蛋换成假的蛋。然后因为鹤是一个终身配对的一个物种，对，一般来说他喜欢上一个对方之后，他就会一直喜欢一夫一妻制的，对。所以这个白鹤妹子就跟定了这个 Chris， 他们在2018年的时候呢，已经在一起14年
1: 所以到现在已经在一起18年。
0: 对。<笑>
1: 就是他为什么会啄死那两只雄鹤，就是因为他已经认定 Chris， 他可能很早就爱上 Chris，
0: 哦，所以他不接
1: 受另外两只雄鹤的求偶，但是可能又跟他们太接近了，所以就啊，就
0: 是攻击性这样，没有意料到，对对对，原来就是鹤是一夫一妻制，然后这么痴情哎、欸，对
1: ，所以就是日本的文学跟中国文学里面很多都会把鹤当成是专情的象征
0: 啊。科
1: 普一个小的动物点，大部分的鸟是没有外生殖器的。他们在交尾的时候，为什么叫交尾？就是他们会把他们两个泄子、泄殖孔，公鸟会喷出一些精液，然后借此受精。
0: 嗯，对，所
1: 以 Chris 他就是利用这个习性。才有办法帮
0: 啊，帮核,帮核桃人工核桃人工受精，对,对对对对对对对。哦， oh, 所以其实很多鸟类都是很专情一夫一妻制的，很多
1: 猛禽也是一些老鹰什么的，老鹰啊，对对猫头鹰啊啊，不过有一些蛮不一样啊，比如说像企鹅，虽然是一夫一妻制，不过。企鹅妈妈生完以后都是公企鹅在孵蛋啊，对
0: 对对对,对，不太一样，对,对，但也很棒啊，还是<笑><笑>我觉得很棒啊，大开眼界
1: 。所以，我们今天要讲的主题为什么跟这个新闻有关啊
0: ？其实，我们就要引领一下，桑浪最近有做了一个新的策展计划，就是十一月是桃花开的季节，然后请大家来分享一下爱情故事，所以我就决定，我们今天就来分享一下。我们的爱情故事，听众朋友，我也不想听。我
1: 还以为说十一月桃花开的季节，我来来介绍桃花。Oh.
0: <笑>还蔷薇科植物啊！还是你要接受桃
1: 花。<笑><笑>啊、好、啊，我们今天都要豁出去了，都要讲<笑>、啊。
0: 对，跟大家说一下，因为我们的相识跟认识的过程当中，其实跟动物跟爬山都有非常非常深的渊源，所以其实也不会多只专讲我们的爱情故事，会跟大家介绍一下，如果要约会，适合去哪些山，适合去属于
1: 郊游啦，户外户、啊、外的约会景点，哪
0: 一些户外的约会景点给大家？这都是我们帮你们试验过，觉得非常好的地方。
1: <笑>我们今天在。是牺牲色相，对
0: <笑>是吗？所以<笑>我们就跟大家分享一下、
1: 啊。<笑>好，那我们要从哪里开始？先从我
0: 们怎么认识的嘛？简单说，我们就在网络上认识。<對>然后我记得那时候呢，我就在看松松的照片嘛。大家如果去有追踪我们 IG 的话，应该知道松松的那个身材身形就是比较魁梧一点。然后我那时候就看到松松的照片，是他跟他的车子在拍照。然后就摆出一个插手的姿势，感觉起来就有一种中二中二很中二的感中二、很中二的感觉。然后我想说，嗯，这个章可以吗？好了，再看一下，再看一下。然后最后发现，哎，他有三张去爬山的这个照片，秉持着，因为拉雅我也很喜欢爬山跟户外运动。然后通常啦，山友就爬山，我们简称它叫山友。山友大概有九十九趴的人都是好人
1: ，这是他自己的误解。<笑>
0: 我想说，嗯。应该是好人啦，然后好啦好啦，不然来聊天看看
1: 。嗯、各位听众听到这边，你们就知道，原来户外形象救我的幸福一生啊
0: ！<笑><笑>然后我就觉得啊，很不错，很不错。那跟松松就认识了，因、欸、为我们的约会行程都非常的户外，都真的是、哦、外的对，都很户外，然后都是跟登山啊、动物有关
1: 。好，所以光阴世界，岁月如梭，我们就马上跳到了我。准备告白的那一天
0: ，匆匆告白的时间点呢也非常特别，就是我们那时候就一起去爬山，然后我还记得是在苗栗的嘉里山
1: 。对，我们去爬嘉里山，选了一个有点
0: 硬的嘉里山是一个小百岳，<笑>但是虽然它是小百岳，但我自己觉得它的难度其实蛮高的。以一个一
1: 天的行程来说，<那>它确实不太好走。其
0: 实表定上来说，你从离线图看大是11公里，
1: 差不多，差不
0: 多。可是我觉得体感绝对不止11公里，大概应该有十、十三、十四以上喽。就是真的是可以爬一天的那种行程。主要是它的
1: 路线很多蜿蜒的啦，嗯、所以如果取直线距离可能不太准，它蜿蜒的那个路就会更长
0: 。嘉里山算是一个有一点困难的爬山景点，推荐大家如果要爬嘉里山的话，最好要有平常有运动的准备。不过呢，嘉里山。风景真的很漂亮
1: 。它前段是一个柳山人工林的环境，然后有一些早期的银林的铁轨以及留在路上，有
0: 铁轨的那个步道。对
1: 对对对,对,对、嗯、你
0: 会有一种你走在神隐少女的那种绿色世界里面的那种感觉，就非常的美。过了
1: 下面这段人工林之后，往上走又是一个刺身林。嗯嗯
0: 嗯，对，然
1: 后会有一些类攀岩的路线，没有到很困，嗯、但是需要微微的手脚并用的路线。嗯
0: 嗯，然后因为加里山，它其实你在走前半段的时候，也会经过丰美溪，会有一点小小微微涉水，所以其实是一个呃，以登山来讲，就是你般的林相跟那种水的、啊，跟那种灌木丛都可以看到。一条山满足你三个想象，然后加里山其实又被誉为很像是富士山，小富士山。我就
1: 先准备了两个定情信物，然后打算在攻顶的以后，就是跟拉雅告白。到了山顶上，其实已经形成有点。抵累 <Del> 了，对，对我们可能比原定的又晚了一个多小时，嗯、然后又遇到大白墙，什么<对>什么景观都没有，上
0: 去反而没有景观，很可惜
1: 。草草吃完，准备了行动粮，然后我就把定情信物拿出来跟拉雅告白，一切都很顺利，很开心。所谓乐极生悲，所以下山的时候就扭到脚<笑>
0: 后来<笑>哦，很晚呢，哦、就走到很晚、欸，但是扭
1: 到还不知道为什么，有点严重，就是我没有办法好好的走下山。对
0: ，他就是会有一点一波一波
1: 。对，最后最最最后，甚至有一点半摸黑。嗯
0: ，<對>大概下山的时候已经六点了吧？我们大概是在六點,
1: 點,點,、欸、
0: 点多起，八点哎，没有九点多起灯哦。差不多，差不多，对。然后最后下山的时候是六点，然后有点摸黑。但是我还是觉得加里山蛮好玩的，
1: 蛮好玩的，是真的蛮好玩。的。要做好准备
0: 啊！推荐大家做好准备。然后，如果你真的选择在加里山上告白的话，你们可以早一点上山，因为加里山有时候蛮容易塞车的，因为算是一个热门的小百岳，算是
1: 有点小硬的告白行程。对对对。哦，还有再提醒一点，就是加里山，因为它的路线比较多元一点，它还有另外入场啊不同方向的路线，所以一定要先研究好。路线怎么走？最好准备好离线地图，嗯、比较不会迷路
0: 。嗯，或是以后叫松松开一堂登山离线地图使用课程
1: ，我们可以推荐我们好朋友了。那个。啊户外安全推广协会，他们已经开了很多底线地图使用的课程，大家可以去参考一下，可以去上一下、嗯。因
0: 为我跟松松在一起之后呢，我其实是一个蛮喜欢动物的人，可是绝对没有他这么喜欢。松松是一个非常喜欢动物，然后每天都会说我要去夜探，我要去夜拍，然后就一直叫我陪他去。哦、先
1: 讲一下夜探，就是之前在那个松松老师走进生态不归路的时候，可能有介绍过，就是我会。去找动物拍动物，那动物很长的时候是晚上出来的。嗯、我也有讲到说，学长带我第一次去夜探之后，我爱上这个活动。嗯，所以我到经过了十年十五年，我还是有持续的在做野外的动物观察这件事情。嗯，所以很常要晚上的时候进去一些山区，
0: 对，就是进黑蒙蒙的山才有办
1: 法找到一些动物。嗯，对，那我呢很想要把这个活动推荐给拉雅，因为其实他跟我讲他对动物很有兴趣嘛。那我们在相处的过程中，也确实看到他。对这些东西有喜爱，嗯，对，那我就很想要说，哎，那我也带他去认识一下野外的有趣的生命呢。在野外的时候，应该会长什么样子？所以我就有一次带他去一个我们很常去的晚上看动物的景点，嗯对，在翡翠水库附近。对，那那个是我们最初接，也是我学长第一次带我去的夜间观察的地点。但没想到，就是好像跟我想的不太一样。我觉得很简单，<對><笑>但是拉雅有不同的感受。我们让他来亲身说法一下
0: 。好，其实我是喜欢动物的，只是说我有一个很大很大的罩门。就是、是什么罩门？我非常怕鬼。虽然我也没有真的就是实际上有什么亲身经历，但我就是很怕，我也不知道为什么。就是松松第一次带我去的时候，因为很黑嘛，然后那时候就说我跟他还有我妹妹，就他一直鼓吹我们，我们就去看一下。第一。次经验，然后只是说那时候因为第一次嘛，也没有什么准备，然后我们就走带了两个很就是蛮弱的手电筒，最强的在松松手上，不过没没的光线比较微弱一些。其实那个地方是一个还蛮安全的一个山路上，然后对，其
1: 实它也是产业道路，对对对，对对对然后只是
0: 说你就是要走到那个。
1: 那个地点
0: ，地点，然后你要爬到那个产业道路旁边的这种草丛里面。那我来说明一走上这个不要，你不准说，这样<笑>是我的时间。你说对，你说然后我想说、啊，我们要走进去这个草丛里面，然后又一直拿光照那个草，好恐怖，因为我不知道晚上照会照什么东西，然后我就心里就开始有很多。自己的小剧场，在那边刺激
1: 一自己。<笑>然
0: 后，然后因为我美美她其实也也是偏胆小那边，两个人的胆小加成在一起就会变成无限放大。再加上松松又一个很开心的在那边、欸，你看，你看，你看，然后我们就都看不太到，就我们就哦看完了就然后就我们俩就很怕，然后就抱在一起，然后一直就是我们可以赶快走了
1: 。<笑><笑>对，他就有点害。那可以换我讲了吗
0: ？<笑><笑>你要讲，你要讲。呃
1: ，我补充一下，那一天晚上呢，大雨过后的隔天，然后是一个。嗯天气蛮好的晚上，嗯，那我带他们去的那个地点呢是产业道路旁的一个水池。其实那个水池旁边还有路灯。对我很长久在野外活动的人来说，会觉得说哦，这个环境非常的人工，然后也有路灯什么的，嗯、应该不至于觉得太恐怖。嗯、那我们那天的目标也是我们之前嫦娥月宫的时候有提过的一个动物，叫做中国树蟾，是一种绿色的小青蛙。嗯，它喜欢爬在树上，漂亮，很可爱。嗯，对，但是没想到呢，那天我们达目的有。那天好多好多中国素材
0: ，那天真的是巨量。<對>我跟大家讲，我真的是从来没有置身在一个哇叫到我听不到我旁边的人在讲什么，听不清楚旁边的人在讲什么的一个世界。就是你置身走进去那边，你就会觉得你被青蛙的叫声淹没，那个声音真的好大好大好大，你就会觉得你走进了另外一个世界。
1: 对，其实那天就是树上到处都是中国树上，到处都是，你随便看都,都看得到。然后，但是呢，拉雅跟她的妹妹两个人就很害怕。然后，我就会说：“哎、欸，你看这里有一只，那里有一只。”然后他們说在哪里在哪里，我看不到，好可怕，我看不到。<笑>然后，然後甚至就是我可能还看到一些比较珍贵的景象，就是可能三只树蝉为了求偶在打架，然后打在，然后三三四只吊在一起，这样子垂吊在半空中，然后他们都看不到，然后他们只一直觉得那个树上的那个冠虫的影子这样子摇曳啊，然后他們就觉得很可怕，很可怕。然后我就很无奈，我都不知道怎么办。就是我想说，哇，松松老师身为一个动物专业。可以好好的在野外教你们怎么观察这些野外的现象啊。但是我不是抓鬼专业，我没有办法去除大家<笑>心中的恐惧啊，嗯、所以就产生了一个第一次没有很好的夜观经验。这样，
0: 很坏、嗯、的经验就是我们要换一个很亮的手电筒，就
1: 有效了是是，就有效
0: 了。因为第二次呢，我又再跟松松，就是再去夜观了一次，然后那一次呢，就有去很多了。对，因为那次就比较多人，對對對就是我跟松松说，还有他其他有要夜观的朋友，然后他们的手电筒都。超爆量，量到不行！
1: 拉雅，不要，就是你也顺便讲一下，我们第二次夜观去哪里啊？然后目标是什么啊？我们第二次然后的感觉，哎
0: ，我们第二次夜观的地方应该是在铜锣那边吗？
1: 哦，对，通宵松松
0: 在通宵，然后松松有一个好朋友呢，是在耕种，他们在耕种的那一个区块的水土保持跟那环境保育其实做得很好，然后里面有一个非常特别的一个生物叫做田鳖，这个之后有机会可以跟大家介绍一下，它是台湾现在仅存可能有。田边一两个的地方吧，
1: 稳定有族群的地方、嗯。
0: 然后呢，那一次呢，其实我觉得第二次夜观的地点比第一次恐怖更多，因为它是一个荒烟漫草的荒烟蔓草的田边，然后那个路非常难走。就是你可以想象在田边走那个小径，可能比那个小径再更困难两三倍，因为地上都是田埂嘛，田埂又不是特别好走，然后这样旁边可能都是到处都有蜘蛛网。其实那一次经验就蛮好的，是因为就是想去看田边嘛，田边真的跟大家想象中的不一样。我也是一样晚上的时候去看。另外在那个时候啊，我们看到了非常多只蛇
1: 哦，水蛇嘛，<對>水蛇
0: ，它叫千色吗？
1: 千色水蛇。哎、欸，讲到这个，我我补充一个，最近这个是刚好是。一个最近的新闻就是千色水蛇啊，嗯、目前在上个礼拜被正式再分成两种，嗯、所以台湾这边的千色水蛇现在正式改名叫墨氏水蛇，或是我们哎、哦、中文名改叫做墨氏千色水蛇
0: 。嗯对，已
1: 经跟印度那边的分开了，啊嗯、是一个新种哦。
0: 那一次的夜观日，我们就看到了四只末世千色水蛇，在一个
1: 、哦、一个小小的沟渠里。
0: 对，然后它就是会把头探出来，然后就自己在咬，很像那个一种也会把头探出来的那
1: 个花园曼。
0: 哦啊、對,对对，很像,像花很像花园漫，他们就把头探出来，然后就是如果有猎物经过的话，就会咬，大概四只吧。然后一直看到，看到，然后还有看到一只是直接跑到这个田边这样，刚好上岸。然后就觉得好酷哦、喔！就是那一次我有被震着，原来原来可以这样看到蛇哦、喔。啊、
1: 嗯
0: 呃，就那一次我就有感受到那种哇夜观的美丽<麗>，对。然后还有田边人在捕食的这个过程，我也觉得大自然很奥妙。因为那一次整体的经验其实是比第一次更难走啊，然后。环境也更不好，但那一次夜观让我有很大的一个改变，就是想法又在换了，可
1: 以感受到那个大自然的活力啦。嗯，因为那一次活动啊，其实我们是一个拉力赛的行程，我们第一天去
0: 哦学霸去通宵铜铜锣
1: 通宵，那除了找田鳖之外，本来还想去找石虎，但、啊、对，但那个又
0: 天哪，<笑>对。不过
1: 不过，那个共姑又是另外一个故事。对，共姑又是
0: 另外一个故事。之后有讲食物特辑的时候，可以大家分享一下，我们为了找食物花了多少的时间。哦，对，真的很可惜。
1: 对，然后后来又去了大雪山森林游乐区。对。然后那次晚上就是主要看哺乳动物。嗯嗯。那拉雅就有看到什么呢？
0: 哺乳类啊。
1: 像是像是
0: 那个啊山羊，山羊。对对对。对我那时候就有看到台湾强鬃山羊在山壁上，哦，然后就被我们的手电筒照到，他就这样慢慢的这样走回去。他的那个
1: 呃很嚣张，<笑>
0: 对，然后还有看到那个飞鼠。
1: 飞鼠，然后还有看到给我们讲的钞票的，那个蓝富鹇，对对对,对,对,对对
0: 对，真的都很漂亮。那这样子也可以跟大家推荐一下，我觉得大雪山森林游乐区其实也蛮适合情侣们约会的一个地方。哦、我
1: 们转这么硬，要直接切入景、欸、<笑>点推荐的吗？
0: 景点推荐啊，我觉得大雪山很适合、欸。哎，就是如果大家是有想要就是过夜的行程的话，那我觉得蛮推荐去大雪山，因为第一个它不难到，然后第一个是你又可以在那边看到很多哺乳类，哎、欸，不一定可以看到很多啦，可是是可以看。看到哺乳类有机会可以看到的，大
1: 雪山山林游乐的夜观活动是非常有名的，因为他们那边、嗯、哺乳类动物的族群跟数量非常稳定，嗯、甚至晚上在住的地方周遭的树丛上就可能可以看到白面鼯鼠
0: ，嗯对
1: 那就是一种飞鼠啦，嗯、那就是非常可爱，就是我们以前古文课本里面讲的那些飞鼠、
0: 嗯。如果大家有特别想要知道。在大雪山夜观要怎么走的话，欢迎可以来信我们，或在我们这一集底下加一，我们可以帮大家写一篇 PO 文去介绍大雪山森林游乐区的这个夜观建议路线
1: 。好啊，好啊，好啊
0: 。嗯，对。那另
1: 外像大雪山游乐区里面又有,有神木嘛，哦、还有一个很大棵神木，然后也有游乐区的步道群，<對>其实它就是稍微有点挑战性，又不,不至于太难，适合在林下散步。嗯、那因为它又有中高海拔的，形象更漂亮。嗯
0: 嗯，再加
1: 上它住宿有小木屋
0: 。哦，对，我觉得住宿环境其实蛮好的、哦。对，非常，我
1: 觉得非常令我惊讶，嗯、真的是蛮不错的，可以去那里约会哦
0: 。对，然后第二个我想要推荐的，其实虽然我没有跟松松去过，不过我也很推荐大家可以去合欢山。合欢山，欸、其实我没有去过，我没有去過<笑><笑>。过。我抱歉，就是、嗯。我觉得合欢山也很适合当，就是、如果你们都很喜欢户外运动的话，合欢山是一个蛮适合新手爬山的一个地方。嗯
1: ，合欢山它最大。的优势就是它是全台湾最好到的海拔三千公尺的地方
0: 。对，然后也可以跟别人炫耀说：“我爬过百岳了哦。嗯”它有
1: 蛮多高山景致的一些高山草原啊，对，冷山、铁山这些大型的针叶树
0: 。然后我在合欢山上几乎都遇到大景
1: 哦，<对>风景很漂亮。对,对,
0: 对，大景的意思就是说你站到三角点的时候，啊、那个天空很清澈、很开阔，然后云台很漂亮。然后我第一次是跟我朋友一起去的，我记得我。一下车看到那个云台的时候，我整个被赞叹。然后第二三次跟松松，就是我们有再去合欢爬合欢其他的呃山峰的时候，其实也是看到很漂亮的云海。如果是新手的话，建议可以走主峰，然后还有这个东风可以考虑一下。石门山还有石门山，我觉得难易度是主峰石门山，然后东风
1: 。东风的话就是有一些爬升，其实会有比较长
0: 一点。<對>但是大家心有余力的话，可以再爬北峰跟西北峰。
1: 然后在个人推荐一个行程是下山的时候可以在清境住一晚，然后可以去吃老英格兰的下午茶
0: 。哦，对哦，它的
1: 套餐真的蛮不错的，水准之上，<对>嗯，非常推荐
0: 。嗯，我把我们的口袋云南约会今天分享给大家，<笑>欢迎大家就是可以安排一下登山之旅
1: 。好，我们讲了两个中部的景点，那我们要不要再推荐一个北部的轻松的步道好不好,好
0: ？好，北部轻松步道，那你要讲吗？
1: 好，那我讲一个，就是阳明山国家公园这两年有推荐一个路线，叫做阳明山大众走，然后它可能会有这哪是轻松？<笑>没有，我讲的是大众走里面台北大众走第一段，的最前段，嗯嗯、叫做二子坪，嗯、二子坪步道，对、嗯，二子坪步道它简介一下，它大概只有两公里，嗯、那原则上。整趟路都是平的，嗯，它只有轻微的起伏，然后最后会到一个湖，一个二子坪游戏区，然后有两个景观人工湖，两个景观人工湖就有一个湖面的景致，再加上湖会种一个台湾原生的莲花，叫做台湾平蓬草，嗯、它是一个黄色的花，<哇>在那边，但是族群稳定也很容易看到，
0: 所以会很漂亮。啊、<样>对，
1: 那它有一些凉亭啊，一些简单的小石子步道。嗯啊，还有很大一片的草皮，很适合
0: 亲子去走走、欸。
1: 对，假日的时候很适合亲子去走走。那路线也不长，就是简单运动一下，非常适合。
0: 嗯，然后如果想要再挑战困难一点点，但又不是说超级难的话，也推荐大家可以去金面山
1: 内湖吗？对，
0: 它在内湖，然后其实捷运就可以到，在西湖站，然后大家只要一号出口出去的时候，哦、基本上你再走一下就可以到。然后因为其实金面山。我觉得它有一点点难度，有一点点手脚攀爬，可是其实又不会花太多时间，差不多半小时到一个小时期就可以登顶了。然后顶上面顶上有一个非常完美著名景点，叫做剪刀石。那在这个剪刀石上面，其实可以俯瞰就是台北。然后也可以看到伊零一啊，什么南港啊，都可以映入眼帘。然后重点是那个石头很适合拍照，所以很多网美们都会去那边拍照。
1: 拍。是可以摆拍危险照是是。可以摆拍
0: ，可以看起来很危险，可是没有那么危险。危险嗯，嗯然后建议大家可以在平日的时候去走啦，因为周末的时候我觉得都是人蛮多的，多可能你要排一下队才能够在那个金面山上的那个剪刀石上拍到照。但是我觉得很有趣，它是一个手脚攀爬并用又不会很难到的一个景点，也可以推荐给大家。如果你想要帮你的男朋友或女朋友拍帅帅又美美的照的话，金面山是一个不错的小选择哦。可以
1: 当做成为凹豆咖的第地步
0: 。大家去金面山的时候也不要穿太滑的鞋子，因为它还是有一些要就是攀爬的地方。嗯、我怕大家到时候只穿一个凉鞋去，然后就跟我说怎么那么难这样。好
1: ，节目最后我们还是要提醒大家，如果要从事户外活动还是要做好各种准备哦、喔。<沒錯 S 1> 如果要去夜探的话，还是要准备好够量的手电筒、喔，对，非
0: 常重要哦、喔，会攸关你夜探的第一次的心情呐、啊。<笑>對
1: ,对，可能还是要尽量穿长袖长裤，嗯，
0: 然后运动服装，
1: 运动服装，然后防滑的
0: 鞋子。
1: 然后，如果是要去做一些登山活动的话，也要查找好路线，准备好离线地图
0: ，嗯，减少
1: 自己迷途的风险。
0: 没错，好啦，今天我们这个爱情故事家约会登山步道推荐就到这边告一段落。哎、啊
1: ，真的是太害羞了，不敢讲太多。
0: <笑><笑>然后，如果大家有兴趣想要知道我们推荐的登山路线的话，也可以追踪我们的频道，给我们五星好评，然后追踪我们的 IG 哦，这样就不会错过我们的最新资讯。然后，也欢迎可以跟我们分享你喜欢哪一些步道，然后想要推荐给我们去走哪一些步道哦。
1: 那祝各位听众要告白的。都成功，已经是情侣的都甜甜蜜蜜，哦啊、这样可以吗？可以、啊
0: 、可以，可以<笑>
1: 突然很 local 有没有
0: ？好啦，那今天节目就到这边、啊。好，我是松松，我是拉牙，
1: 再见，拜拜。拜拜